0: Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje, com um tema muito legal, a utilização de blockchain para identidade, com as iniciativas que estão acontecendo no Brasil, né? Em relação ao nosso CPF, nosso RG e muita coisa que está utilizando o blockchain para facilitar a vida, né? Então, como é que a gente está vendo isso e como é que isso aí vai ajudar a gente? O que está que sendo feito? Né? Essa é a discussão que a gente vai trazer aqui. Para isso, eu trouxe aqui o Marco Túlio, que é analista do CERPRO.
1: Tudo aí, bom, Marco? Tudo bom? Beleza.
0: Tudo bom, prazer, muito obrigado por ter aceito aí o convite para vir bater esse papo comigo. Eu queria, antes da gente entrar um pouco no tema aí na Serpo uh, em si, eu queria ouvir um pouquinho do Marco Túlio, né? Quem é o Marco Túlio? Como é que ele chegou na Serpo? O que você que faz aí? Conta um pouquinho para a gente dessa tua trajetória até agora.
1: Beleza. Então, eu tô no Serpo já há 18 anos, né? eu me formei em 2003 em Goiânia, é... Na época, o mercado era bem restrito de TI, né, em Goiânia, então acabei optando por seguir, a fazer concursos, né, concursos públicos. Passei primeiro para um concurso público de técnico administrativo na Universidade Federal de Goiás, e um ano depois eu passei no concurso de analista aqui para o Serviço Federal de Processamento de Dados, já em Brasília, né. Então, estou em Brasília já desde 2005. É, aqui no CERP eu já passei por várias áreas, já passei pela área de desenvolvimento, já passei pela área de operações e hoje eu estou como gestor de produtos na, na diretoria de relacionamento com clientes. Né? Então estou na área de negócios hoje.
0: Tá bom. Explique um pouco para a gente como é, como é que, que é a CEPRO, né? Acho que tem, tem muita confusão e até quando eu comecei a dar uma olhada o que que é a CEPRO, você vê é uma empresa pública, é uma empresa privada, ela só presta coisa para, só tem produtos para pra... A agentes públicos ou também privado então, uma, uma, Geraldo, o que é uma geral do que que a Serpro para gente marcou
1: tá então o Serpro ele é uma empresa pública ele foi fundada em 1964 por meio de uma lei a lei 4.516 né então um dos primeiros primeiros órgãos criados realmente para tratar especificamente de processamento de dados na, na esfera federal né o primeiro órgão assim do, do governo federal a ter computadores foi o IBGE, né, então o censo de 1960 já contou aí com o uso de computadores, né mas o SERP foi ele veio para atender essa necessidade, né a partir ali de enfim, da segunda guerra mundial, né dos anos 50, teve um crescimento forte do Brasil, populacional também então veio essa necessidade de ter processamento de dados e o SERP ele veio para atender o Ministério da Fazenda no processamento de dados então, inicialmente, o Serpro, ele era exclusivo, era o ente exclusivo que cuidava do processamento de dados do Ministério da Fazenda. Então, foi com esse perfil que ele começou lá naquela época, em 1964. Né? Começou ali com três computadores só, era um, né? um ambiente muito diferente desse que a gente tem hoje, né? com internet, computadores, virtualização, enfim. Era realmente um centro de dados, né? pode dizer que era o centro de dados do governo, certo? Quando ele, ele surgiu. Né? Então, de lá para cá mudou muito né? internet, microinformática hoje todos os órgãos né? tem, tem seu centro de dados né? tem a própria nuvem né? então a gente oferece hoje né? uma, a gente tem uma cartela de serviços bem, bem variada e que atinge diversos públicos né? é claro que o nosso core business é, é, é governo né? o próprio ministério da fazenda né? é, é o nosso principal cliente receita federal, tesouro enfim, as diferentes secretarias esse é o nosso core business, mas a gente também tem serviços para o mercado privado. Né? É, a gente tem, tem tentado diversificar também a nossa, nossa operação. Né? O Cerco, ele, ele tem uma independência em termos né, administrativos e financeiros. Então, a gente, o que a gente, é, o que paga né, o meu salário, enfim, os investimentos que o Serpro faz, são os serviços que ele presta. Né? A gente não recebe dinheiro diretamente do OGU, a não ser dos serviços que a gente presta. Então o CERP é uma empresa pública.
0: Entendi, é mas... uma empresa pública que presta serviço para várias outras empresas públicas e algumas privadas e recebe Exatamente. por isso, por esse trabalho, e com isso ela, ela... ela se mantém. sustenta, né? se mantém. Né? Ah, entendi. Você falou, você comentou um pouquinho que ela começa ali no Ministério da Fazenda, mas depois se expande, né? Quando a gente vai olhar os principais produtos que a SERPRO tem, ah, você conseguiria colocar quais são eles? Qual que é o. tem algum que é o principal ou produto que a SERPRO faz para para algum órgão específico ou não é uma coisa mais uh, pulverizada
1: hoje? Marco? É, é, é bastante coisa, né? Como eu falei, assim, a gente está mais ligado realmente essa questão tributária, financeira, então é, imposto de renda, né? Basicamente o CEP começou ali com fazendo imposto de renda e, e é onde a gente é realmente forte. Né? O Brasil é forte, né? Nessa área de, de imposto de renda mas a gente atende o Senatran, né, carteira de motorista, o, documento, o próprio documento do veículo também é, é, é feito por nós, passaporte, agora a carteira nacional né, de, de identidade, então, é, sistema, de, é, sistema de comércio exterior, então, é uma série de sistemas estruturantes do governo passam, passam pelo cerco, né. então, a gente atende vários ministérios.
0: Entendi. É Quando a gente olha para a Cepa, olhando de fora, você vê que é uma empresa que ela nasce na parte de tecnologia, dentro de um setor público que precisa se modernizar também o tempo uhum. inteiro. Né? E Sim. aí tem essa discussão, que eu imagino que não deu, ser fácil, você deve ter acompanhado isso durante todo esse tempo que você está aí, de como inovar numa empresa pública que tem como a, a tecnologia ou a inovação como seu core business. Né? Então assim, Como é que foi essa, essa trajetória desde que você entrou até hoje? Como é que você, você vê isso, Marcou?
1: Marco? Então, é, a gente está até, é, acabei de sair de uma oficina que a gente está discutindo justamente nossa política aí de PDI, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É, assim, tem, tem várias realidades né, dentro do governo, né, a gente tem, por exemplo, a Embrapa, a Petrobras que fazem pesquisa, tem, né, a Petrobras tem milhares de pesquisadores, enfim, né, a gente tem é, as universidades públicas também, né, a própria Federal de Goiás que eu, né, que eu citei que eu comecei nela, é, hoje eles têm um centro de excelência em inteligência artificial, né? então a gente tem várias realidades dentro né, da, da, da esfera pública. É, o Serpo, ele, de certa forma, ele sempre foi muito pragmático e reativo assim, no, no atendimento de seus clientes, isso é algo que com o tempo vem mudando, né? a gente tem buscado investir mais em, em, em inovação, buscando né? ser é mais propositivos também, principalmente agora, com toda essa agenda que a gente tem né, de tecnologias emergentes, onde o próprio blockchain se insere, né, questões aí de sustentabilidade. Então, a gente tem procurado ser mais, é, mais propositivos junto aos nossos clientes e não tão reativos quanto a gente foi em alguns momentos. Né, como é uma trajetória aí de praticamente 60 anos aí do Serpro, a gente teve momentos, diferentes momentos aí, momentos que o Serpro, ele investia mais, por exemplo, na área social, em projetos, né? onde ele estava mais à frente de questões, por exemplo, de educação, até, e, e, e outros onde ele era uma, uma execução mais pragmática. Né? De certa forma, a gente é realmente mais executivo, né? mas hoje a gente tem buscado investir mais em inovação, né? a gente está com uma, uma frente aí para ter o nosso. O nosso ICT, né? o nosso NTI aí voltado para a inovação. Então, é assim, né? é, 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 tem várias realidades dentro do, do, do mercado público e a gente está tentando ver as boas práticas aí dos, dos principais agentes, aí, né? um deles é a própria Petrobras.
0: Entendi. O CERP tem, tem tipo alguma coisa como reserva de mercado, ou, Marco, ou, ou, ou ele tem concorrente no sentido? Por exemplo, o Ministério da Fazenda, se for fazer alguma coisa em algum tipo de desenvolvimento, tem obrigação de fazer via certo ou não? Como, como é que é isso? Porque eu entendo assim, é, quando você fala de inovar e de dele ser um pouco mais reativo, anterior, uhum. em geral isso acontece muito com empresas que têm reserva de mercado já. né? Então assim ela já sim. sabe que o cliente é dela, né ela, ela não tem que se atualizar, não tem que ir atrás, ela fica uhum. mais reativa. Né? Quando você acaba tendo mais concorrência, né? as empresas acabam tendo que se modernizar e ir atrás e melhorar sim, sim. e tendo. Como é que é essa, essa discussão dentro da SERP? Ela tem essa reserva de mercado em alguns casos, em alguns casos não? Como é que funciona
1: isso? É Isso foi mudando também com o tempo. Né? Na, 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 na lei lá de 64, quando o SERP foi criado, realmente ele tinha esse caráter exclusivo né? no, no, no fornecimento aí do processamento de dados para o Ministério da Fazenda. Né? Mas com o tempo isso foi mudando. Né? Hoje a gente é, tem alguns. É, alguns Vamos dizer, tem alguns sistemas que são, né, praticamente nasceram aqui dentro do CERCO, então, já estão muito vinculados aqui com o CERCO, com a própria questão do imposto de renda, assim, então, é, realmente seria difícil até para um, um concorrente entrar, né? Mas depende muito do, do segmento, né? Eu diria que tem segmentos assim, onde praticamente a gente não vai ter concorrência, tem outros segmentos onde a gente concorre até, enfim, com outras é, instituições do, do governo, né? Por exemplo, a gente tem a Data que. Ela, em alguns momentos ela prestou serviço para alguns ministérios que hoje estão com a gente e vice-versa, né? Então, tem essa, digamos, essa concorrência é, dentro de casa também, e, e, e como a gente tem procurado expandir, né, pra, até para a gente não ficar tão dependente do OGU, do, do, do a gente tem procurado também é, ter um, um, alguns braços no mercado privado, onde realmente a gente né, concorre é, sem, sem nenhuma exclusividade, né, o, o, o que a gente tem são algumas leis, né, que, que favorecem a contratação do CERP, por exemplo, mas, mas não só o CERP, né qualquer outra empresa pública, que, que nos facilita aí, principalmente, para atender o mercado público, não apenas federal, mas também para estados, municípios, né. Então, o CERP, ele tem uma diversidade muito grande de clientes, de soluções, né, então cada segmento assim tem que ser analisado, né, do, do ponto de vista. Assim. É, eu diria que dentro do Ministério da Fazenda hoje realmente, né, não a gente praticamente teria essa, essa exclusividade, mas depende muito também do, do tipo de solução, né. Tem, 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 tem soluções que obviamente a gente não vai conseguir concorrer com, com, né, com, com empresas aí no mercado multinacionais, enfim. Então é, depende muito do, do segmento que a gente está tratando, né? mas especificamente falando desses sistemas, dessas soluções, bases de, de, de governo também, né? a gente opera muitas bases de governo que realmente não, não teria como passar para iniciativa privada, então depende muito realmente do, do segmento.
0: É, porque tem uma questão de sigilo de dados, de operação, etc., que é, que é importante nesse caso, né? então tem alguns casos que faz todo sentido você ter essa essa divisão, essa certa exclusividade. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver essa parte de vocês também olharem a iniciativa privada, porque é da onde vai fazer vocês terem que se mexer mais, no, ser mais proativo nesse sentido, né? menos reativo, como era como você começou, né porque ali Isso, você compõe exatamente. em, em par de igualdade. Então, você acaba ajustando a empresa para que você consiga a, a, ter os dois, né então assim não ficar lá acomodado na parte uhum. de coisa, né? porque tem outro lado mesmo, que é a parte de reserva de valor tem e, e, na minha opinião, faz todo sentido por conta de todo o sigilo de dados que é necessário ah, em alguns casos mesmo. Né? Então, assim, sim, sim. acho que isso é e, importante.
1: É interessante também que os, os próprios clientes, né, eles hoje demandam muito mais, né? eles não querem uma solução muito básica. né Principalmente falando da Receita Federal, é, muitas vezes eles já trazem, né, é, eles já discutem na né, arquitetura com a gente, discutem soluções, né? então eles mesmos são propositivos no sentido de, de, de desafiar né, a nossa capacidade. Então, é interessante isso também. Né? A gente tem procurado é, buscar novos clientes, dentro mesmo da esfera é, governamental, né? por exemplo, promover hackathons, enfim. então a gente tem buscado realmente é, inovar dentro do, dos diferentes setores que a gente atua. Tá bom. Falando
0: de você, Marco, onde você busca a, a inovação no, no seguinte sentido, assim, onde você busca conhecimento para estar tá atualizado e para ir atrás e olhar assim, falar, ó, preciso aprender sobre sei lá, blockchain, sobre inteligência artificial, sobre onde, qual é a forma que você se atua para buscar esse conhecimento?
1: Então, uh, falando do caso específico de, de blockchain, até assim curioso porque eu participei de um projeto do ITS Rio, né? junto com uma startup, na época eu estava é, auxiliando né, essa startup como um community manager, e é, eu tive a oportunidade nesse projeto de fazer uma visita técnica ao MIT, isso foi em 2016. Né? Então foi bem interessante que lá, enfim, né, a gente teve, né, como eles dizem, né, a gente bebeu do um, um hidrante lá, né, tivemos contato com várias tecnologias diferentes, e o pessoal estava muito empolgado com blockchain na época, lá, o pessoal da MIT, né? eles estavam com as inici é, algumas iniciativas né? começando ali, e eu não conhecia nada de blockchain na época, assim, eu, né, já conhecia o Bitcoin, alguma coisa assim, mas do, do blockchain né, e do uso de blockchain fora desse cenário de, de criptomoedas, eu, eu não conhecia, né? então foi onde eu tive esse primeiro contato, né, e pela própria empolgação deles, né, confesso que no, no, no dia eu nem entendi tanto assim o, o, o contexto, né, mas pela própria empolgação deles eu vi que era algo que valia a pena estudar mais a fundo. Né, e, e calhou de na época o CEP ele está promovendo ali um, uma espécie de concurso interno né, de, de ideias, de projetos e eu levei essa, né, não foi o único, né, teve outras pessoas também que propuseram, mas eu propus um projeto aí na linha de, de blockchain na época e, e enfim, né, a gente começou ali, né, então foi ali no finalzinho de 2016, mais ou menos, que a gente começou por meio desses projetos, acabou virando um projeto estratégico depois, né, então... sobre o
0: que que era esse projeto que você propôs, Marco? O que que era então,
1: o... era, era justamente da gente começar a trabalhar o assunto de blockchain, né, evoluir no sentido de ter redes de governo, era, era algo bem é, nessa linha, né, uma proposição nessa linha, assim. Né, que na época a gente ainda não, não, não tinha não, nenhum projeto, né, nenhuma iniciativa específica de, de blockchain. Né? Então, Era um embrião que,
0: do que veio a ser hoje o que vocês estão fazendo agora em relação, em relação a isso. Né? Uh, quando a gente vai olhar assim, o blockchain, o que, que saiu na mídia que eu tive acesso e pesquisei um pouco, que é a parte que vocês estão entrando agora na uso de blockchain, para um sistema que vocês de B-Cadastro. Né? Então, assim, uh, comenta um pouquinho mais sobre o que, que é isso, qual que é a ideia dele, qual é a qual é a funcionalidade, qual é a solução que ele traz para a população de modo geral?
1: Tá. O, então, é, pegando até um pouquinho desse histórico, né? lá, é, como eu falei, a gente começou ali no final de 2016, começo de 2017. Em 2017, a gente apresentou a primeir, nossa primeira prova de conceito para os clientes do Cerco, que né? foi baseado no Tesouro Direto. Era um sistema ali, na verdade, a ideia do, do sistema era poder permitir que, com um único cadastro, você pudesse operar com várias corretoras, né? não ter um, um cadastro por corretora. Então, o que a gente apresentou ali em 2017. É, a gente já vinha conversando com, né, é, lei do Tesouro, com a Receita Federal também. Inicialmente, a preocupação da Receita era mais com criptoativos, né, com o mercado em geral, né, evasão de divisas, etc. Mas depois, a gente começou a discutir o uso em outros sistemas e tudo, né? e o B-Cadastros é justamente uma solução que, que a Receita, ela, inclusive até uma portaria para isso, ela tem uma portaria que especifica o uso de blockchains para compartilhamento de dados, né, dados que não tenham sigilo, né, sigilo fiscal. Então, é, é isso que é o B-Cadastros, né, ele, ele é esse, esse sistema de compartilhamento de bases da Receita Federal com outros órgãos públicos, o, utilizando tecnologia blockchain, no caso na verdade uma DLT, né, é, usa Hyperledger Fabric, essa solução, né? então é uma rede permissionada, é né? uma rede só realmente para quem contrata a solução e quem pode contratar essa solução são são órgãos públicos, e no caso são seis bases, né, que essa essa rede, ela disponibiliza, é, cadastro de pessoa física, de pessoa jurídica, cadastro nacional de obras, dívida ativa da União, simples nacional, Cadastro de atividade econômica de pessoa física, então são bases bem específicas aí da receita, que são compartilhadas.
0: E aí o uso, o uso de blockchain entra aqui para quê? Qual, qual foi a grande vantagem da utilização de blockchain nisso, Marco?
1: Então aqui realmente é, é mais um sentido da confiabilidade né, do, dessas informações, do controle de acesso, né? Então, as características que a Receita buscou nesse projeto específico foram mais realmente nesse sentido. Né? Eram sistemas que a gente trabalha, por exemplo, muito com APIs, onde a gente tenta fazer algum controle do acesso, colocar algum controle também para evitar vazamento de dados. Né? Se ocorrer um vazamento de dados, a gente conseguir identificar a origem. Né? Então, existe muito essa preocupação com a segurança da informação, com essa informação ela está atualizada, então, o uso né, de, de DLT para esse projeto foi, foi para atender esses requisitos aí da, da, da tecnologia. Né? É, e ele é um sistema que hoje já está operacional
0: de... e que já é bastante, bastante utilizado por, esse, por esses órgãos?
1: Sim, é um sistema que está operacional. Né? A própria Carteira Nacional de Identidade ela faz uso do, do B-Cadastro, né? no caso ali, a base de, de CPF, né? mais especificamente. Mas sim, já está operacional. Né? Hoje, hoje a gente tem três sistemas né, que são baseados aí em DLT, né, em blockchain, já em produção. Né? Então um deles é o B-Cadastro, outro é o B-Connect e o outro é o B-Compartilha. Todos são projetos da Receita Federal. Né? São projetos da Receita que são operados e desenvolvidos pelo CERP. Entendi.
0: No que tange a pessoa física que está do outro lado, né? O, o brasileiro aí que tem o seu RG, o seu CPF, etc., ele interage de alguma forma com esses sistemas também, ou, ou ainda não? Como é que funciona isso?
1: É a ainda não, né? Na verdade, o, o, a blockchain tá bem no, no background dessa solução ela, por exemplo, falando da Carteira Nacional de, de, de Identidade, né, o, a gente tinha um problema no Brasil, que era justamente a possibilidade de você emitir o, um documento em qualquer um das unidades federativas. Né, então, a gente tinha esse problema. Né, não, não tinha um padrão, né, cada, era uma numeração diferente em cada, cada estado, enfim. Né.
0: Você podia ter um RG em cada estado, no final das contas. Eu podia contas, ter um
1: RG né, em cada exatamente. estado, até porque são, o, o órgão emissor, em cada estado, ele, ele é diferente. Né. Por exemplo, é em alguns lugares é a polícia civil, né, em, em, em outros, são outros entes, né, então, isso, eles têm essa independência realmente, né, mas isso gerava esse problema, então, por exemplo, blockchain, para no sentido desse projeto, é justamente para isso, é para permitir que, quando eu fizer uma vez esse processo, né, de gerar o documento, se a pessoa for em outra unidade federativa, ela vai conseguir, no máximo, tirar uma segunda via daquele documento, não vai conseguir emitir um novo documento. Isso é feito por meio né, de, do, dos hashes que são cadastrados. Né. É importante que não, não, a, a, o dado pessoal da pessoa não, não vai ser replicado né, em todos os órgãos emissores aí de, de identidade, né, mas, na verdade, a gente faz um registro dessas informações via hash justamente para ter esse controle para evitar esse tipo de fraude, que, que era bem comum. Então, então a partir a... agora de 6 de novembro, esse sistema ele passa a ser obrigatório para todo o país.
0: Entendi. Daí que quem for emitir um RG lá, sei lá, no estado de do Pernambuco, ele vai emitir, antes de emitir esse RG, ele vai ter que checar nesse sistema, ver se já existia alguma coisa relativa àquela pessoa, e se já tiver, ele não consegue emitir. Essa é a ideia.
1: Isso, a ideia é essa.
0: Entendi. E aí, como você está em blockchain, o um negócio que é imutável e está lá, e, e ele já tem a garantia de que aquela pessoa já existe uh, e é, não poderia fazer outro RG naquele estado, né?
1: É, exatamente. Quando a pessoa ela faz o, o registro, né, é feito um podcast aí desse resto para todo mundo. Então, a gente consegue validar ali aqueles dados para saber se a pessoa já emitiu o documento ou não.
0: Tá bom. Isso é feito também em Hyperledger Fabric, também?
1: Também, também. É, a gente... A gente já fez estudo com várias tecnologias, né? A gente, lá atrás, quando a gente estava prospectando, a gente estudou o Quorum, a gente estudou o Corda e o Fabric. Para nós, naquele momento, né? como provedor de, de serviços de TI e tudo, fez mais sentido para a gente realmente optar pelo Fabric. Né? Mas isso não, não impediu a gente também estudar outras, né? Lá atrás a gente estudou outras soluções, Chain, né? enfim, outras soluções... A gente também estudou né, mais recentemente o Indy, o Ares, né, do, do, da Hyperledger também, o Bezo, né, que hoje está sendo usado aí pelo, pelo Drex, pela RDB. Então, a gente tem estudado várias tecnologias, feito POC com essas tecnologias, mas, de fato, o assim, que a gente mais domina hoje no, no certo é realmente o Fabric, que é uma solução que a gente conhece aí desde a versão 0.6. Né? Então, a gente acompanha isso já há bastante tempo. Sim.
0: Como é que foi a discussão para ir para uma, uma rede de blockchain permissionária ao invés de ir para uma rede de blockchain não permissionária, né? um Ethereum, um Bitcoin, uh, Polkadot, qualquer um, ou, ou umas layer 2, Polygon, Arbitrum, qualquer coisa. Do que... Como é que foi essa, essa discussão? Tipo, ah, acho é, é melhor para o nosso projeto ter uma rede permissionária do que ir para uma rede não permissionária, Marco?
1: Então, a gente tem que ver muito do ponto de vista dos nossos clientes. né? Então, nossos clientes são entes públicos, é, eles muitas das vezes é, eles têm o um domínio total das soluções deles, né? Então, é, esse cenário de ir para uma rede pública, é, onde eles não vão ter o controle, muitas vezes isso gera uma barreira muito grande para a entrada de uma solução. Então, isso foi uma das coisas que a gente pesou, né? Outra é a própria questão do. falando das redes públicas mais tradicionais, né, do próprio criptoativo, né, que tem uma variabilidade muito grande, e, e os contratos, né, no, 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 quando a gente fala desses de, contratos de empresas públicas, né, de, de órgãos públicos, eles são contratos geralmente feitos com prazos longos, né, com uma negociação complexa, então essa variabilidade também era um ponto que a gente via como, de certa forma, um impeditivo para o uso de uma de uma rede pública. Né? O que
0: você chama de variabilidade é o custo de transação da rede, o no custo. final das contas, né? Que você é, exatamente, que o custo pagar. de transação é isso. Poderia ficar caro e fica difícil estimar, você não sabe se o preço de agora vai ser o mesmo daqui a seis meses, que é quando vai assinar o contrato. Né?
1: É Ou mesmo que fique barato, é, é, é complicado, né? Porque a gente é auditado pelo TCU, né? Então, no é momento né, que, que, que existem essas variabilidades, né? por exemplo, a gente não pode nem... Ofertar serviços no cerco, por exemplo, com preços diferentes para para, para órgãos né, da, da mesma esfera. Né? Então, tem todo um controle é muito forte. Né? Então, se eu tiver uma variabilidade muito grande do preço, isso aí pode gerar algum tipo de, de questão. aí. Então, para organizar,
0: explicar, é
1: complexo, daí entende? É, exato, né? fica, fica realmente complexo. Então, é, esses foram alguns dos fatores que nos levaram realmente a, a pensar inicialmente em uma rede permissionada, né, e, e, e de certa forma a gente vê que a maioria dos projetos, né, de, não só no Brasil, né, mas no mundo aí, envolvendo entes públicos, eles acabam realmente optando por uma rede privada, permissionada, né? então é, é, é uma característica e a gente vê muito do, da solução, a gente vê que talvez outras soluções, né, é, até com a maior maturidade, né, dos clientes, a gente consiga realmente ir para algum cenário desse. né? Mas para conseguir iniciar, né? que a gente teve muita dificuldade de iniciar. Né? Sim, a gente tem que convencer o cliente que aquela exato, solução é melhor. A ser que né? o cliente. Né? Então, tanto que, né, como eu falei, hoje a receita é um órgão que está bem aberto para esse tipo de, de proposição. É onde a gente tem nossos sistemas né, em produção já. Então, a gente tem muitos clientes que têm interesse, às vezes trazem né, demandas bem, bem interessantes, mas que tem uma, a gente tem uma maior dificuldade para avançar. Né, com, com somente nesse cenário né de muitas incertezas assim então se a gente sim, consegue e... garantir né, que, que esteja tudo rodando né, no, no sempre numa nuvem que, que é mantida pelo sempre enfim é, ou dentro do próprio a estrutura do órgão né são, são coisas que acabam facilitando aí de certa forma é, esse tipo de negociação
0: sim aí quanto menos ruído na discussão melhor né e acaba o preço da, da do token nativo daquela daquela rede sendo um ruído uma outra coisa para explicar né e que talvez não precisasse que ajuda nessa discussão né
1: é exato é, 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 são discussões que vêm evoluindo ao longo do tempo né então a gente vê que hoje é mais é mais tranquilo né hoje por exemplo a gente tem conversado com o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura e Pecuária onde eles têm bastante interesse nessa questão de, de tokenização né e aí eles já vêm um ganho né se você usar redes aí no padrão EVM né você tem essa possibilidade de, de ter uma ponte com a rede pública para negociação desses ativos então a gente vê que com o tempo né isso vai essas conversas elas vão evoluindo né mas lá atrás quando a gente realmente foi escolher até o próprio fato né de do, do, do febre que não está atrelado a uma, uma cripto era, era 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 um fator que facilitava a gente conseguir avançar com, era é um fator isso. positivo, né? Isso.
0: Marcos, tudo que você me falou, eu vejo que você tem muita coisa aqui que é a transmissão de dados é, é, e são dados que, em grande parte do que você está falando, são dados sensíveis, né? dados que não podem ficar públicos, até essa preferência para uma rede permissionária ah, foi um pedaço em relação a isso, como você falou. Ah, como é que você vê? Porque uma das coisas que se fala muito hoje no mundo não permissionário é a ideia de que zero knowledge resolveria isso e que faria com que o mundo não permissionário, ou essas redes públicas não permissionárias, pudessem ser usado para quem está hoje nessas redes permissionárias por conta disso, né por conta uhum. dos dados não serem coisa. Como é que você está vendo essa, essa discussão de zero knowledge, alguma coisa que vocês já estão testando, já tem algum piloto, já tem utilização em alguma coisa ali dentro? Conta um pouquinho para a gente como é que você
1: está vendo isso. Tá. É tem bastante interesse nessa área de, de identidade, né? Muitos dos nossos produtos, eles acabam sendo documentos digitais, né? De certa forma. Então, a gente vem estudando bastante essa questão de, de identidade descentralizada, tecnologias correlatas, e dentro disso entra, né? O, a prova de zero conhecimento, né? O zero knowledge proof. O é. O ZK. é exato. Então, a gente tem, tem estudado soluções, né, algumas on-chain, outras off-chain. Né, a gente tem muito sistema legado, que seria interessante né, utilizar uma, uma solução off-chain também. Então, eu particularmente vejo com, com muitos bons olhos esse tipo de solução, porque, primeiro, ele vai me atender a questões de LGPD, né, que hoje é uma preocupação grande do SERP. Do, do né. O CERP, ele tem se posicionado aí como um, um, um agente... Aí, é, em compliance com, com a LGPD, né? então, para a gente é, é, é bem interessante isso. Então, essas questões de privacidade, tudo, a gente tem olhado, né? colocar o, o, o usuário, né? no nosso caso, que a gente fala, o usuário é realmente cidadão no centro, né? e ao mesmo tempo a gente viabilizar né? os negócios, né? não, não impedir. Então, quando eu consigo fazer essa prova né? sem revelar o dado, né? seja aí um, um saldo de. Né, só de FGTS, de, de imposto de renda, restituir, ou realmente o, o, o dado né, pessoal da pessoa, né, dados geográficos, enfim. Isso é, eu vejo com, com muitos bons olhos, né? É, a gente tem estudado algumas tecnologias, coisas dentro mesmo da própria pilha ali, né? Da, da Hyperledger, do Indy, do Ares, e também outras soluções, né? Outras redes e, e soluções off-chain também que, que, que permitem, né? É lógico que existe aí uma preocupação né, com, com o custo disso, né, com o tempo. Em algumas situações, né, a gente tem um throughput muito alto da, da, das soluções né, que a gente precisa prover. Né? Então, é preciso realmente identificar a solução certa para o pro problema certo. Né? E, é, e é nesse ponto assim que a gente tem, tem trabalhado. É, isso também, obviamente, vai depender também de uma demanda expressa de um, de um cliente nosso para a gente conseguir... Evoluir mais rápido nisso, né? Mas a gente já, de toda forma, a gente já vem estudando esse assunto.
0: Tá bom. Você citou um ponto aí que a gente estava meio que tateando, mas que a gente não, não conversou ainda diretamente, que é a parte de identidade, né, Marco? Que é um, um fator que acho que é muito importante quando a gente vai para o campo digital: essa identidade. Eu conseguir provar que eu sou o Gustavo, CPF tal, RG tal, uhum. etc. Tal. Como é que você está vendo ah, o desenvolvimento disso em relação no Brasil? Então assim, a gente vai chegar no momento onde a gente vai ter lá uma identidade digital Gustavo digital atestado pela SERPRO, pela ministra, vai lá por alguém aqui que vai dizer ó, esse aqui é o Gustavo de alguma forma?
1: Sim, eu vejo que sim, né? A gente hoje, na verdade, a gente tem várias soluções para isso, né? Acho que o problema é a variabilidade. É, que né, fica, fica muito
0: disperso às vezes, né? Que Você vê você tem é, um aqui um outro ali, né? mas você não tem um lugar que você faça, em assim, cara, qualquer pessoa que for lá, nesse lugar vai ver que o Gustavo é o Gustavo, né?
1: Isso, e é até complexo para gente, porque a gente participa de muitas dessas soluções, né? Às vezes são clientes diferentes nossos aqui. Então, a gente tem o próprio modelo né, de certificação digital, né? Que já, já é juridicamente aceito, né? Um certificado digital. A gente tem diferentes modelos, né? A gente pode estar com token, pode estar usando na nuvem o próprio app hoje do Gov.br permite fazer assinatura digital, né? então essa é uma solução, né? infelizmente é uma solução que ainda muitas vezes tem um custo alto, falando né? somente do próprio certificado digital, né? então o CNPJ né, já é bem comum né, para quem tem uma empresa é, operar com ele, mas para o uso da pessoa física realmente ainda não é, não é tão comum né? e, e a gente vê aí várias outras iniciativas, né? o, o próprio acesso Gov o acesso do GovBR hoje ele é uma identidade já bastante relevante, né? É, dentro do do GovBR, da plataforma GovBR, hoje a gente tem quase 5 mil serviços, né? Públicos digitalizados. Então é mais é, a gente bateu ali 90% dos serviços públicos né, digitalizados. Então a gente tem um, um acesso, né? Um, um cinco Saigon, um viu acesso Gov a, a todos esses serviços, né? isso aí já foi uma evolução muito grande, né? porque antigamente você tinha um acesso diferente para cada um dos serviços, né? você tinha o ECAC da Receita, né? você tinha outros sistemas livre INSS, enfim, e, e, e hoje com o acesso Gov você consegue acessar todos esses serviços com, né? por meio de um, um único, uma única identidade, vamos dizer assim. Então isso, isso já foi um, uma grande evolução. É, o próprio app do Gov.br hoje ele tem uma carteira, Onde eu consigo ter documentos ali? Então, hoje, o documento de reservista, é, o documento da ANAC, ali, o seu prevê de piloto, o, a carteira de motorista, todos são documentos que você consegue ter dentro hoje do app do, do Golf BR, né, da carteira do, do Golf BR. É, ainda a gente tem, de certa forma, um cenário de burocracia digital, né, de ter muitos apps, né, muitas, é, muitas soluções, mas eu vejo que isso vai acabar convergindo para a gente realmente ter aí. É uma solução de, de carteira é, digital e onde todos esses documentos vão vão estar ali e vai facilitar bastante essa questão de, de me identificar né, como pessoa de, de apresentar esses dados né, até combinando de, de diferentes documentos aí até usando né o ZKP e tudo eu vejo que a gente vai acabar convergindo muito para isso e, e pensando assim até num cenário internacional eu imagino que a iniciativa na Europa, lá do EIDAS e tudo, vai ajudar bastante, assim como a própria questão do LGPD, né? veio muito do GDPR, Eu vejo que, é, quando o EIDAS estiver realmente operando e tudo, isso vai ser um incentivo para a gente também evoluir nesse sentido.
0: Fazer. Uma curiosidade que eu tenho em relação a isso, eu, assim, eu vi muito aí no, na... No Brasil, eu estou morando em Portugal agora aqui, né, Marco? Então, assim, é. aqui os sistemas são bem integrados, são integrados no que a gente chama do cartão cidadão, que é o equivalente ao RG uh, uh, do Brasil, aí nosso brasileiro. É, só que aí no Brasil, o grande centralizador que eu sempre usava era a carteira de motorista. né Então, assim, você pegava uma a carteira de motorista, começou a ter o CPF, começou a uhum. ter tudo, tudo nela, só que, assim, a percentual de, da população que tem carteira de motorista é muito menor do que o que tem RG, do que o que tem CPF, né? Então, assim... Uh, é uma coisa que tá 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 vendo para se mudar isso para centralizar essa identidade de novo no RG ou em algum lugar único só que não seja a carteira de motorista né que a pessoa às vezes nem tem
1: uhum. é isso é, enfim né é, tem, essas discussões de identidade no Brasil já tem muitos anos né é, eu vejo que a Carteira é, Nacional de, de Habilitação ela acabou ganhando esse status por conta dela já reunir muitos dados nelas, nela por si só, né, já ter um, um, um controle ali bem, bem forte, feito né, porque acabava que muitas vezes né, a pessoa tira um documento de identidade, né, como a gente falou, né, cada estado era, era, um, era diferente, né, não, não tinha esse, esse controle todo. Esse, e, e aquele documento às vezes ficava muito tempo sem ter uma atualização, né? É, é, assim. Pessoas que. É, é... Eu, vou
0: falar, eu vou te falar até por mim, assim, minha carteira de motorista tá lá, tá, é o que eu uso como identidade. O meu RG, eu devo ter, sei lá, acho que eu devia ter 17 anos a última vez. Exato. Então, assim, já até. Só te falam que de 10 em 10 anos ele vence, né? então ele nem vale mais. eu teria que tirar outro, né? Assim, mas a, a carteira de motorista acaba sendo a, essa identidade no final hoje. Né?
1: É, isso. Então, eu vejo que acabou se tornando padrão, assim, por conta realmente né, da, da, da conveniência ali, o, 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 o documento, né? É, a gente tem muito essa questão de silos de dados ainda, né, no governo federal, não só no federal, em né, todas as esferas, claro. assim, né, e isso vale para questões de dados biográficos, dados biométricos também, né, então de certa forma eu vejo que a CNH, ela acabou ganhando esse status por conta disso, era um documento que você tinha uma Atualização mais frequente, né? Você já tinha uma combinação de vários documentos, né? O, o próprio RG, eh, ter o RG, o CPF num documento só, né? Ele, ele acabava muitas vezes fazendo isso, né? Tinha a foto, enfim. Né? Então eu vejo que por conta das tecnologias ali que estavam embutidas naquele documento, ele acabou ganhando esse status. Né? É, a gente tem evoluído no sentido de tornar o CPF a chave única né? para esses documentos. Inclusive na Carteira Nacional de Identidade, agora a chave é o, RG, é o CPF, né? então você não vai ter um número de RG com um padrão diferente em cada estado, a gente vai passar a usar realmente o CPF para isso. Então eu vejo que a gente está caminhando nesse sentido realmente de, de ter essa maior integração, né? de, de chegar nisso, como você falou aí, de que muitos países da Europa já têm de ter esse cartão físico né? de, do, do cidadão ali onde reúne né? tudo. Eu vejo que a gente está caminhando para isso e talvez a gente já vá pra, até para um, um documento digital quando isso isso ocorrer, né? Mas eu vejo que tá, 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 tá se caminhando para isso, tendo é, como chave aí o, o, o CPF.
0: O CPF seria o principal fator de verificação de identidade do brasileiro, né? E, e vários outros daí ficariam ah,
1: pendurados nele ou com ele. Isso, né? Ah. Muito muito dos sistemas estão eles passaram até isso, né? Porque acabava com isso, né? Cada ministério ali tinha meio que sua chave, né? Sua chave principal ali. Né, e a gente acabava. Um, a gente ainda tem né, uma série de, de números diferentes, né, Pispazep, né, enfim, uma série de números diferentes que, que cada ministério trabalhava e hoje está se centralizando muito no, no CPF. Né, então eu vejo que isso já tem lei para isso, né, então eu vejo que isso realmente é, são os primeiros passos nesse sentido.
0: Sim, não é uma padronização que, que ajuda todo mundo, né, até para to todos os a integração entre todos os órgãos, para a pessoa também física ter ah, isso aí, ter que saber só um número, não ter que ficar caçando lá número, dependendo de onde está falando. Né? Então, assim, acho que é uma simplificação que, a, que ajuda bastante. Mas, quando a gente está olhando, você já citou alguns casos aqui até da Europa, né, que você está tá acompanhando. Quando você está olhando essa parte de identidade, essa parte de, de, de tecnologia, ou de utilização de blockchain para a identidade, como é que você está vendo o Brasil posicionado em relação ao resto, né? Então, assim, a gente está bem posicionado? A gente está tá indo no caminho a, que a gente está puxando o resto do mundo ou a gente está aprendendo com o resto do mundo e colocando no Brasil? Como é que você está vendo essa discussão?
1: Eu vejo que temos muitas trocas, assim, né? Entre os países, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala do Drex, é algo que o Brasil ele vem despontando bastante, né? E, e algumas das questões né, principais do DREX estão relacionadas à identidade, né, à privacidade. Né? Então, a gente vê que acaba se conversando nessas né, questões todas. É, o Brasil está bem posicionado quando a gente fala em termos de governo digital. Né? Foi algo que assim, teve algo de bom ali, né, que a gente pode tirar né, de, de lições aprendidas aí na, na, na pandemia. Eu acho que essa questão da importância, né, de, de você ter essa estrutura de, de governo digital, né, a gente avançou muito, né, nesse período ali com, com o próprio GovBR, né, no sentido dessa transformação digital dos serviços públicos, então a gente evoluiu bastante, então, é, em alguns estudos aí é, trazem recentemente o Brasil muito bem posicionado nessa questão de, de governo digital, né. Então, eu vejo que o Brasil está ele, ele, ele bem quando a gente olha esse plano geral. É, vejo que tem alguns pontos que a gente precisa melhorar. Né? E, e, às vezes, não é nem tanto questão de tecnologia, mas questão mesmo de direcionamento, de, de políticas. Né? É, como eu falei, a gente acaba tendo muitos projetos de identidade né, que acabam evoluindo aí em paralelo. Né? Talvez a gente conseguisse realmente é, centralizar isso, né, definir um, um projeto... Né, principal aí para levar isso conduzir isso a gente conseguiria evoluir mais nesse sentido né mas eu vejo que o Brasil ele, ele hoje está bem posicionado está bem posicionado a gente a gente tem uma cobertura boa né em termos de, de acesso via dispositivos móveis né da, da população então é, e a gente tem uma oferta grande já de serviços em, de em formato digital e, e o próprio Pix, o próprio DREX, eu vejo que isso vai puxar cada vez mais essa questão dessa digitalização, né, de, de, de negócios e tudo. Então eu vejo que eu vejo que a gente vai evoluir bem rápido nisso. Tá
0: bom. Como é que você vê uma questão mais mais particular do Brasil, que é a parte da regionalização, né, que você citou um pouquinho até na parte de emissão de documentos aqui, mas que a gente tem uma diferença muito grande entre utilização de tecnologias ou de até de, de celulares. Em várias regiões uh, do Brasil, né? Então, assim, uh, obviamente acho que você tem que trabalhar para 98% e depois cuidar daqueles dois ali que eventualmente Sim. nem vão conseguir fazer essa transição uh, digital. Mas essa é uma discussão que aparece, uh, uh, Marco, nessa, nessas, nesses projetos, nessas implementação? ou é aquela discussão que fica, ok, vamos trabalhar com os 98% e os 2% ali que não conseguir, a gente vai uh, ver depois como resolver.
1: Não, são, são discussões que aparecem sim, né, isso é, isso é uma preocupação, né? a gente não pode pensar num serviço público que seja né, acessado só por parte da população, mesmo que seja a maior parte em alguns casos, né, é, e, e, e tem coisa, coisas muito curiosas assim no Brasil, né, às vezes você tem né, carência extrema de, de infraestrutura, né, de saneamento básico, mas você acaba tendo muito uso né, de, de, de smartphones, né, de, de celulares, né, até porque você tem inexistência de outros meios, né, a pessoa realmente ela acaba usando o, o próprio celular. Né. A gente vê, por exemplo, o próprio Pix, ele tem muito uso em, em, em regiões né, mais periféricas, até porque não tem a presença da agência bancária ali, né, então a pessoa então, realmente é solução, precisa de ter é. um canal digital por não ter um canal físico, né? Então, é, isso é levado sim em consideração, né? a gente tem que ter, né? a gente sabe que né, é muito bom né, o serviço digital quando ele está funcionando, mas a gente tem que ter um plano B, né? por exemplo, é muito prático você ir lá e usar o, o cartão de crédito, né? mas apesar de ter uma disponibilidade muito boa essas redes, é, em alguns momentos ele pode não estar tá disponível e você precisa ter um plano B, né? então... A gente também tem que ter outros canais de atendimento e isso, desde o início, a gente prevê. Né? É claro que existem né, diferentes projetos, né, diferentes gestores de projetos, diferentes clientes, né? então isso é trabalhado de, de várias formas diferentes. Mas né, é sempre uma preocupação né, em projetos de, aliados a políticas públicas, né, que a gente consiga chegar no número máximo aí de, de pessoas. Né? Sim.
0: A gente está olhando agora um pouco para frente, eu queria, você que é uma pessoa que está super envolvida nesse projeto, mas utilizar um pouquinho a tua, tua bola de cristal aí, né? Como é que você veria, assim, daqui, sei lá, uns 10 anos, essa parte de identidade ah, no Brasil? A gente teria uma, uma wallet, uma carteira digital, onde a gente teria ali toda a parte de identidade nossa, já, já centralizada, num único lugar só? Você acha que é factível pensar numa coisa dessa daqui 5, 10 anos?
1: É, pensando na né, opinião pessoal aqui, é, eu acredito que é factível, né, talvez para 10 anos, né, não, talvez 5 anos eu não, não seria tão otimista, mas para 10 anos eu imagino que sim. Eu imagino que em 10 anos a gente vai ter um, uma mudança grande assim, né, é, em termos de digitalização, né, a gente tem visto isso em, em todas as indústrias, né, é, cada vez mais o meio físico ali tem, né, tem desaparecido, dando lugar aí aos serviços digitais Aí vejo que não vai ser diferente, né? Vejo que a gente andar com uma carteira física, com cartões físicos, isso vai ser cada vez mais mais raro, né? Vejo que isso vai estar tá realmente integrado ali numa wallet, né, dentro de um, de um smartphone, algum outro dispositivo portátil aí que, que a gente vai estar tá trabalhando. Vejo que realmente a gente está caminhando para esse cenário, né? E, e para governo não, não vai ser diferente. A gente também está tá caminhando para isso. Então, eu vejo que daqui 10 anos, provavelmente, a gente vai estar tá operando nesses modelos aí de identidade, fazendo essa gestão toda por meio de um dispositivo móvel, no né, meio uma, de uma carteira. É, é o cenário que eu acredito, né? Eu vejo que a gente ainda tem alguns pontos pra, a serem trabalhados nisso, né? É, é, muitas vezes as discussões, elas são mais políticas do que técnicas, né? É, por exemplo, né, falando daqueles projetos né, que a gente comentou lá, que a gente tem hoje né, por exemplo, o B-Connect o, o, para ser membro para um país participar do B-Connect na verdade ele precisa ser membro do Mercosul né? e para você ser membro do Mercosul, você tem precisa passar pelo parlamento de todos os países membros né? então é. isso está acontecendo hoje com a Bolívia então não é simplesmente uma questão de ter competência técnica lá do, do lado de lá para erguer um nó de blockchain e interligar, né na verdade, tem toda uma questão política aí que precisa ser resolvida antes. né? Então, muitas das vezes é realmente uma. Está uma... fora do escopo tecnológico né? essas questões. Às vezes, a parte tecnológica até é até a mais fácil de, de ser é, resolvida.
0: Eu tenho até uma frase que eu sempre gosto muito de, de falar: que é assim, a gente consegue fazer tudo que a gente está fazendo hoje muito melhor com o uso da tecnologia atual o problema é como chegar lá, né? então assim, que é isso, às vezes, às vezes a discussão é caso de uso, às vezes a discussão é política, às vezes a discussão é financeira, né? você tem várias discussões para que você atualize o processo né? e tudo que a Sim. gente está fazendo hoje para esse novo processo, para essa nova tecnologia, né? e a tecnologia que a gente está fazendo hoje, mesmo que a gente atualize, daqui cinco anos a gente tem que fazer outra atualização, porque ela já vai ter andado, e se a, a gente fizer do jeito que a gente está fazendo hoje, já vai estar tá, uh, ultrapassado, já vai ter uma melhor ainda, né? então, assim, essa constante Mudança e adequação e, e os ajustes de todas essas bolas quadradas, vamos assim, que você tem que ajustar, uh, é uma coisa importante da gente acompanhar aí uh, e ver. Né? Nem tudo é só tecnologia, né? Acho que esse é o teu é, ponto que é importante.
1: Exatamente. Mas, dependendo assim, do ponto de vista de planejamento estratégico do governo, né, atuação da Secretaria de Governo Digital, estratégia de governo digital, os próprios clientes do SERP, eu vejo que tem uma inclinação realmente para a gente evoluir nesse sentido. Eu vejo que, que é realmente... É um desejo de todos né? a gente melhorar esses processos, melhorar a entrega para o cidadão, a gente conseguir estar tá respondendo né? as demandas que estão que, que chegando cada vez mais rápidas. Né? Então, hoje a gente fala muito na questão de ESG, né? até para poder ter o um comércio né? com, com, com os países da Europa. Né? A gente conseguir, por exemplo, fazer um, um rastreio do, 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 da produção, da pegada de carbono, etc., então, a gente vê que isso já, já entrou né, nas conversas com os clientes, eles já entendem, eles já estão inclinados para isso. Então, eu vejo que a, a tendência para os próximos anos é realmente a gente conseguir avançar mais nisso, conseguir implementar. Então, eu sou, eu sou bem otimista, assim, né? Talvez não para cinco anos, acho que talvez cinco anos seja um espaço curto, mas para dez anos eu vejo que a gente vai ter um cenário bem diferente.
0: Tá ótimo. Obrigado, Marco. A gente está encaminhando agora para o final. Eu queria te deixar agora um espaço para você dar uma mensagem final aí para quem nos ouviu e também para deixar um, um contato aí onde as pessoas continuam essa conversa contigo.
1: Ah, tá ótimo. É, eu vou deixar um convite, tá, o hackathon que a gente vai ter, um hackathon Web3 de tokenização para o Tesouro Nacional. Né? Ele se eu não me engano, está é, aberto as inscrições, acho que já, já estão abertas as inscrições, vou até o dia 16 de novembro, vocês podem estar procurando aí no, no site do CERP, as informações, né, é, para me localizar, acho que o mais fácil também é pelo próprio LinkedIn, vocês podem procurar lá, Marco Túlio da Silva Lima, certo acho que é fácil me, me localizar por lá, podem estar me contactando aí, né? a gente tem conversado bastante com, com startups, né, com com órgãos do, do, do governo, tanto federal quanto também de outras esferas, estaduais, municipais, é, a gente tem dialogado bastante aí, então acho que pelo LinkedIn é, é, é o mais fácil, né, de, de me localizar, né, de ter esse contato e né, deixa esse recado, né, eu vejo que o, o governo federal ele vem se esforçando para Realmente modernizar né? o CERP, como a gente falou, né? De 60, esses quase 60 anos de história, ele surgiu aí para modernizar o estado brasileiro e a gente vem empenhados aí nessa, nessa missão e, claro, com um olhar aí no cidadão, fazendo essa ponte aí entre o governo e o cidadão
0: tá ótimo. Marco, obrigado. Fico feliz da vida como brasileiro que tem a gente como você e com essa mentalidade uh, e fazendo acontecer. Né? Acho que é importante para a gente como brasileiro ter essa atualização e sempre está trazendo coisas melhores para nós, né? Para que o negócio fique melhor e coloque o Brasil aí na vanguarda em termos de desenvolvimento e ao mesmo tempo de facilidade para o cidadão, né? Que fique fácil para todo mundo. Né? A tecnologia no final das contas ela vem para ajudar a gente, né? Então assim, tecnologia por tecnologia o negócio não funciona muito. Ela tem que ter uma função e acho que o que vocês estão fazendo aí tem ajudado bastante, né? Me surpreendeu a quantidade de serviços já que a, o site da ah, do Gov.br já tem, eu não tinha noção da quantidade
1: de coisa que vocês já tinham centralizado isso, lá. Isso, só está ah, mais que são, são 4.757 e isso tem mudado aí com quase todo dia. É, eu
0: imagino o trabalho, em termos que vocês devem ter tido nos últimos anos, para começar, com organizar isso, né? dado que era uma coisa que ela estava toda espalhada, ser colocar 4.700 e poucos serviços aí não é, não é um negócio fácil e é uma facilidade para o cidadão que vai lá e entra num site só e consegue resolver Grande parte da sua vida aí uh, em tudo, né? Então, assim, acho que é uma coisa bem legal de se ver, uh, e que é ótimo saber que está continuando e que vai continuar. Tá bom? Muito obrigado aí pela, pela participação e vamos falando.
1: Eu que agradeço aí, Gustavo, o convite. E assim, o CERPO tem outras frentes também. É, a gente tem alguns assuntos, algumas tecnologias emergentes que a gente está até mais avançado do que blockchain, né? que hoje inteligência artificial é, hoje é um algo que o CERP foi trabalhando bastante, muitas soluções, né, soluções, por exemplo, de identificação biométricas, né, que a gente vê no, no próprio app do GOV, né, em outras questões, né, reconhecimento ali no momento de embarque, no voo, são, são soluções desenvolvidas pelo CERP, né, utilizando algoritmos criados pelo CERP, então eu vejo que talvez seja um dos setores aí dentro das tecnologias emergentes que a gente está mais avançado.
0: E é uma das tecnologias, né, acho que para mim eu vejo sempre duas como sendo as, as mais transformadoras atualmente, né, inteligência artificial e blockchain, inteligência artificial da forma como eu vejo é até mais ampla do que blockchain, né, assim, ela pega, Sim. afeta outras, outras partes da nossa vida e da nossa interação aqui que o blockchain acaba não, não, não utilizando, ah, e é super importante, é super legal saber que vocês estão também bem a par ah, em relação a isso, porque, querendo ou não, a inteligência artificial ajuda muito também na parte de identidade, né, Marco? Sim. Então, assim, a, acho que são duas coisas que estão muito associadas, né? Então, assim, como é que eu, Gustavo, consigo fazer com que eu seja a, eu, digital, né? A inteligência artificial uhum. ajuda isso e o blockchain ajuda na parte de tornar aquilo imutável, acessível e toda a outra discussão é, né? que, ela, que é. ela leva, né? Então, se elas juntas, são muito poderosas, né?
1: Sim, exatamente, né? Por exemplo, eu troquei de celular recentemente e não fiz o backup, preferi fazer uma instalação limpa, e reinstalei os apps né vários apps inclusive os apps de governo e eu consegui né é, fazer a minha identificação facial no, 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 no app para ele reconhecer que era eu e fazer essa migração de um dispositivo para o outro e funcionou bem né é suspeito para falar nessa solução da própria casa mas funcionou bem né eu vi eu fiquei feliz né como usuário né, nesse sentido de conseguir né é, fazer essa troca de dispositivo de forma bem, bem, bem rápida bem prática né? então e é justamente o que você falou, garantir ali que a pessoa ela mesma, é, é, muitas vezes é o principal dessas soluções né? a preocupação maior que a gente precisa ter né? até pensando na própria questão da LGPD né? um dos direitos que a pessoa tem a é acessar os próprios dados, mas será que a pessoa que está acessando é realmente quem diz ser? Né? essa é uma preocupação que a gente sempre tem e o uso de inteligência artificial é algo que, que ajuda bastante nesse sentido
0: é ótimo é, já vai ficar aqui o convite para a gente voltar agora daqui a um tempo, para a gente falar sobre, sobre isso, sobre essas novas tecnologias, inteligência artificial, etc., que acho que é uma coisa que tem muita... Uh, é muito interessante ver também esse movimento. Acho que tem coisas muito interessantes sendo, sendo feitas e é ótimo saber que vocês estão a par aí, avançando em relação a isso também, que ajuda bastante. né
1: Ah, não, com certeza. Provavelmente um outro colega vai ter mais propriedade para falar né, sobre IA, IoT, outros, outros assuntos, mas feliz aí de, de levar o convite para eles.
0: Tá, não, a gente vai marcar, a gente vai tornar isso possível para frente aí. Tá Beleza. bom? Obrigadão, Marco.
1: Nada, Gustavo. Obrigado aí pelo convite e até mais.
0: Valeu. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de dar o like, de compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto. Um brasileiro fazendo coisa para brasileiros. Coisa muito interessante, que vai ajudar muito a gente. Não é tecnologia por tecnologia é uma consolidação de mais de 4 mil serviços do governo num único site, num único acesso, num único aplicativo, né? que facilita muito a vida da gente. Parece fácil de fazer? Quer dizer, eu acho que nem parece fácil de fazer, parece muito difícil, e é difícil mesmo, não é fácil fazer, né? mas está sendo feito, foi feito. Né? Então, assim, ajuda muito a nossa, a nossa vida. Tá? Então, é isso. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.